0: ¡Épale! Un cordial saludo. Por acá Joseph Cañas, preparador físico de fútbol profesional. Les doy la más cordial bienvenida a mi podcast Hablemos No Solo de Fútbol. El capítulo de hoy lleva por nombre las dificultades y problemas que tendrán los jugadores en este Mundial de Fútbol Qatar 2022. Este será un Mundial Inédito diferente a todos los que normalmente veníamos acostumbrados a ver anteriormente. Desde su nombramiento como ciudad sede, Qatar se ha visto inmiscuido en diferentes situaciones que incluyen sobornos, problemas con los trabajadores, el tema de las altas temperaturas, el cambio de fecha y aparte de ello, diferentes características socioculturales que pueden influir negativamente en la forma como se lleva a cabo este mundial. Y a eso le agregamos... El hecho de que, como está a final de año, los jugadores vienen teniendo un cúmulo de entrenamiento, de partidos, que puede influir notablemente en el rendimiento de ellos en este Mundial. Inclusive, podría llevarlos al punto de lesionarse, eh, cosa que, que, que prende el bombillo para todos lo, lo, los equipos participantes y sus cuerpos técnicos, puesto que la idea fundamental es que estos jugadores puedan rendir la mayor cantidad de tiempo. También hay otros factores externos que pueden influir notablemente en este rendimiento de, de los jugadores y eh, que se pueden presentar como dificultades eh, porque afectan tanto física como emocionalmente previo a cada partido que puedan enfrentar. Por eso los invito a que descubran cuáles son esas dificultades. Eh, esas posibilidades que tenga el jugador, esas, esos problemas y dificultades que se les presente para afrontar este Mundial de Qatar 2022, que ya está próximo a comenzar. Así que, ¡bienvenidos! ¿Qué Mundial nos espera? ¿Qué característica tendrá este, este Mundial debido a todo ese conglomerado de situaciones previas que, que pueden jugar en contra de, de la imagen de Qatar como organizador de, de este Mundial. Hace muchos años, con la selección de Venezuela, estuve por Qatar en un partido amistoso que tuvimos allá, creo que contra la selección de Irán, eh, creo que fue por allá en el 2019, y estaba en, en reconstrucción Qatar, tenía, tenía un alboroto de Ciudad Doha, eh, porque allí se estaban construyendo prácticamente todo el sistema hotelero y todos los estadios que, que iban a albergar esta Copa del Mundo como tal. Eh, muy, muy muy tecnológico, muy nuevo todo, eh, mucha arena, eso sí. No vi ningún camello, pero sí había bastante arena por allá, por allá en Qatar. Todos los carros siempre estaban llenos de, de arena, las calles, eh, en fin. No, no fue ta, Para mí no fue tan impactante como, como llegar a ver eh, Dubái, por ejemplo, eh, porque creo que, que son dos ciudades totalmente diferentes comparándola con Doha. Pero sí, eh, creo que el, los, emir, los Emiratíes y lo, lo, las personas de Qatar, los qataríes van a, a, a estar muy, muy similares próximamente en cuanto a tecnología, en cuanto a, a estructuras y, y sobre todo a estadios que van a estar... Van, según lo que he visto, estadios muy bonitos, muy, bonito, muy lindos. Pero hay un aspecto que, que fuera de lo físico, a pesar de que soy preparador físico y nunca voy a dejar de, de hablar o de dar alguna connotación de, de preparación física, que puede llegar a afectar eh, el rendimiento de los jugadores. Uno de ellos, para comenzar, es el aspecto emocional y las horas de sueño y de descanso que puedan tener los jugadores. Muchos de ellos... Que han, sobre todo los sudamericanos que han hecho su preparación acá en, en Sudamérica y, y, y han estado aislados trabajando, he visto que muchos jugadores siguen en sus ligas hasta, hasta este fin de semana cosa que me llama poderosamente la atención porque tienen muy poco tiempo para trabajar pero el estar acá, prepararse acá en Sudamérica y viajar eh, con tan pocos días previo a, a, al mundial, puede afectar de cierta manera en el tema emocional, eh, en, sobre todo en el aspecto de la cantidad y calidad del sueño que puedan tener. Eh, hay un aspecto que no podemos obviar y es el jet lag, el cambio de uso horario, afecta eh, negativamente eh, las primeras, los primeros días de adaptación, eh, sobre todo a la alimentación y al sueño. Eh, muchas veces produce estados de ansiedad, eh, que, que desajustan un poco el reloj biológico de, de, de los jugadores, de los integrantes del cuerpo técnico. Hay una máxima que siempre me gusta comentar cada vez que hay charla de fútbol, y es que por cada hora de cambio de uso horario que, que, que se tenga, se necesita aproximadamente un día de adaptación para poder que el cuerpo eh, esté eh, más familiarizado con el, el nuevo horario con el que se está trabajando. Por ende, nos pasó una vez que fuimos a, a Japón, había más o menos 13 horas, al igual que una vez eh, cuando estuvimos en el Mundial del 2013 en Emiratos Árabes, 13 horas de diferencia eh, con respecto al uso horario que veníamos, en el que vivíamos, veníamos trabajando. Por ende, definitivamente al, al décimo día por allá fue que pudimos dormir a, a horas que, que estaban establecidas, eh, tú comías y no sabías si estabas desayunando, almorzando o cenando, eh, te mantenías despierto en las noches, no descansabas lo suficiente, eh, se te cambiaba, te dolía la cabeza, eh, cuando te conectabas con tus, con tus seres queridos al otro lado del mundo, eh, tú te estabas acostando a dormir 8 de la noche y, y acá eran las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, eh, estaba comenzando el día para ellos y si te enganchabas en el teléfono, te podían dar, eh, podías amanecer es, eh, escribiéndote con tus familiares al otro lado del mundo. Entonces, eso definitivamente va a afectar eh, tanto lo emocional eh, como el descanso que pueda tener el jugador. Hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que eh, horas de sueño que se pierden son horas de sueño que no se recuperan, sobre todo las nocturnas. Eh, eso es mentira, que durante la tarde yo tomo una siesta y... y y mi, y mi cuerpo va nuevamente a, a estar descansando va a dormir más no va a descansar y es que durante la noche se producen ciertos cambios hormonales inconscientes obviamente que, que llevan al, a nuestro cerebro a, 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 en esas ondas alfa a poder descansar de la mejor manera y recuperar eh, tanto las reservas energéticas como todo lo, el desgaste que ha tenido la musculatura durante el entrenamiento del día entonces Fíjate cómo hay, es un aspecto que puede influir, obviamente lo, los, los, los cuerpos técnicos lo, lo conocen, deben tener sus estrategias eh, para contrarrestar un poco eh, pa, para que pueda el jugador eh, a las horas adecuadas dormir, descansar, eh, reponer, entrenar bien al otro día y poder tener un rendimiento adecuado. Tomando en consideración de que eh, hasta hace poco se estaban jugando las ligas en sus equipos y hay un aspecto emocional que juega allí un papel sumamente importante y es que eh, el jugador va a la selección, va al mundial pero con la con la idea de que al regresar tiene que nuevamente incorporarse a su club y continuar con la liga sobre todo en el, en, en el continente europeo que, que se mantiene compitiendo entonces eso, eso genera eh, un estrés eh, inconsciente en el jugador sin saber o si no ha tenido contacto y no ha sabido si, si le van a dar unos días después del mundial para poder eh, descansar y volver otra vez a, a los entrenamientos puesto que lleva un año completo de preparación de trabajo asumando horas de entrenamiento horas de viaje, partidos eh, viajes continentales para, para representar a sus selecciones, sobre todo las de acá las de Sudamérica, y eso influye eh, de todas, todas en en la sumatoria de horas de, de trabajo y por, por mil horas de trabajo eh, siempre hay un riesgo latente de, de algún tipo de, de, de ruptura muscular por parte de los jugadores. Me parece que este mundial eh, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero eh, va a estar muy predominantemente muy influenciado por, por el, el cuido que va a tener el jugador en exponerse a, a, a estas lesiones. Eh, no, vas, no van a tener esa intensidad a la, a la cual nos tienen acostumbrados en sus equipos eh, espero equivocarme, de todo corazón espero hacerlo eh, pero siendo final de año, teniendo tantas horas encima de trabajo, de vuelo eh, creo que el jugador se va a cuidar y, y como el fútbol se ha transformado en un deporte de tanto sprint de tantas altas intensidades, de tanta velocidad eh, creo que el, el, los músculos isquiotibiales eh, se van a ver eh, muy muy disminuidos al momento de competir en cada uno, a pesar de que son tres partidos los más importantes para poder pasar de etapa eh, y, y he visto algunas algunas listas, unos listados que han salido de, de algunas selecciones bastante con, con, con nóminas bastante profundas eh, con bastantes jugadores y bastantes opciones para poder jugar, creo que, que eso va a influir el, el, el tener todo ese cúmulo de trabajo encima, inclusive para no irnos tan lejos, antes de sacar las listas definitivas, eh, estuve revisando más de 32 jugadores de, de las selecciones eh, lesionados y que no asistirán a este Mundial por lesiones musculares. Muchas veces por, por sobrecarga de trabajo, otras veces porque, como le sucedió a Santi Cañizares, por cuidarse y, y, y evitar lesionarse, terminan, terminan lesionándose. Recuerdo a Santi Cañizares afeitándose previo a, a, a un Mundial una botella de, de, de perfume cayó se reventó y le, y le abrió un pie eh, no pudo asistir a un mundial por esa razón entonces a veces inconscientemente el por cuidarnos tanto, por no lesionarnos termina siendo contraproducente y llevándonos a la lesión que tanto nos cuidamos otro aspecto que hay que tomar en cuenta es la preparación previa a este mundial como, como les he comentado veo que todavía estaban compitiendo hasta hace poco algunos equipos eh, y, y bueno ya tienen que presentarse al, a la selección eh, pensando ya en el mundial, generalmente antes, eh, cuando los mundiales se jugaban en, en julio a mitad de año eh, tenían más tiempo para prepararse los, los, los cuerpos técnicos con sus jugadores eh, pasaban más tiempo concentrados, era más fácil poder eh, llenarlos impregnarlos de la, de la forma de trabajar de lo que se quiere, lo que se va a buscar pensando en esos tres primeros partidos y ahora siento que tienen muy poco tiempo y que, y que va a costar eh, acoplarlos. Creo que los que lleguen en, de me, en mejor forma física y con mayor ritmo de competencia son los que por allí van a tener un, un plus, un extra, eh, buscando siempre sobreponerse esos tres primeros partidos que son los más difíciles y los que determinan prácticamente el resto, el resto de los partidos que se te puedan ir presentando. Eh, esa, esa falta de preparación creo que va a influir eh, debe, el cuerpo los cuerpos técnicos deben tener muchísimo cuidado en qué se hace cómo se hace, el qué, durante cuánto tiempo el, el qué, el por qué, el para qué el cuándo y el cómo, hay que, hay que tenerlo mucho en consideración y tener en cuenta también el sentido común al momento de planificar, especificando y especializando bien los trabajos individualizándolos para que puedan eh, aplicarlo de la mejor manera. Hay un aspecto que creo que también se relaciona con el primer punto que hablamos de afectar lo emocional, y es la familia de los jugadores. Eh, generalmente, eh, selecciones como Argentina, como Uruguay, viajan con sus familiares, tienen cerca a sus familiares, eh, y creo que puede llegar a ser un punto relevante para el jugador que, que teniendo a sus familias allá y con todas las limitaciones culturales, sociales, eh, el problema con la ingesta de, de bebidas alcohólicas, la, ex, la expresión de cariño en lugares públicos, eh, creo que puede influir en el rendimiento del jugador, eh, tener a sus familiares tan cerca y que, y que puedan tener algún tipo de problema. Inclusive hace poco vi un programa de televisión donde un argentino ya lleva una semana ya en, en, en Qatar, en Doha, durmiendo en las calles, eh, trabajando por allí un poco para poder... Eh, recoger para la comida eh, solo por ir, por ir a ver los partidos de su, de su selección, entonces creo que teniendo a la familia ya a sus hijos, a sus esposas, a sus padres a su madre eh, y teniendo tantas limitaciones desde el punto de vista sociocultural puede afectar de cierta manera en lo emocional a estos jugadores eh, presentándosele problemas no estando tranquilo para poder competir y disminuyendo, que es lo que menos se quiere, su rendimiento deportivo eh, por, por situaciones externas, más allá de que puedan tener algunos privilegios por, por ser familiares de futbolistas, puede presentarse algún tipo de problema también. Eh, ya hablamos de los, del uso horario y cómo, cómo afecta, eh, ya cada cuerpo técnico podrá utilizar las estrategias necesarias para poder adaptarlo, eh, y creo que una de las claves... Para, para este mundial va a ser la relación directa que hayan tenido los cuerpos técnicos con los clubes de los jugadores que van a estar en esa lista definitiva para el mundial de Qatar de intercambiar información, de ver qué dificultades ha presentado el jugador durante las últimas semanas, eh, cuál ha sido la carga crónica y la carga aguda que han tenido eh, durante, durante este último mes de entrenamiento, durante esta última semana de trabajo eh, previo a presentarse con la selección los que no estaban en, en concentrados con la selección y poder individualizar las cargas de entrenamiento o de recuperación eh, si se necesita para alguno de ellos y que puedan siempre estar disponibles para, para trabajar y para, y para competir. Entonces siento que ese va a ser un punto eh, álgido allí eh, para, para, los, para los seleccionados, para, el, para los cuerpos técnicos y cómo puedan comunicarse directamente con los clubes eh, creo que tiene que ser una premisa fundamental el, el estar allí siempre atento eh, creo que ahora todos van a querer estar en algodones no, no, no exigirse un poco más por, para evitar eh, lesionarse antes de, de, de iniciar el Mundial el, el primer partido eh, vienen semanas bien tensas para el jugador que también influye directamente en el rendimiento esa preocupación de, 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 esa, de tener ahí latente el, el lesionarse, de, de no saber si, si, si va a llegar bien para el primer partido, si todo lo que ha hecho durante, durante estos últimos meses en su club le va a permitir competir a buen nivel. Y todo eso, aunque no creamos, somos seres humanos eh, basados en nuestras emociones, en, nuestras, en, en, en nuestro aspecto hormonal, y, y siempre influye eh, generar esos niveles de tensión, de estrés, por, por, por lesionarse antes del inicio. Y son semanas muy delicadas que, que va a tener los cuerpos técnicos previo a, a este primer partido. Después que arranca el Mundial, después que arranca el primer partido de cada uno de las fases de grupo, eh, como que es una válvula de escape y todos quedan mucho más tranquilos, se sienten ya eh, más aliviados si empiezas ganando, si empiezas empatando, en fin... Ya arrancando el, el Mundial van a estar mucho más tranquilos los, los jugadores. Y viene un, un punto bien importante. Antes de, de pasar a ese punto me gustaría comentarles eh, sobre las frases de, de, del podcast. Eh, y creo que aplica muy bien a este Mundial. es El resultado deportivo determina el éxito de la metodología utilizada. El que quede campeón de esta Copa del Mundo eh, va a tener el privilegio de, de que su metodología de entrenamiento, de trabajo utilizada durante la eliminatoria y durante el Mundial, va a ser la mejor y la que más provecho se le puede sacar durante los próximos cuatro años. Siempre el que queda campeón y el que, y el que consigue el éxito deportivo eh, fundamenta el, la metodología que está trabajando. Recuerdo mucho cuando Mourinho quedó campeón de la Champions eh, empezó a, a salir por allá eh, la metodología de la periodización táctica de, del profesor Frade, eh, recuerdo también cuando eh, Guardiola quedó campeón de la Champions eh, todos querían jugar al tiquitaca porque era lo que había visto de esa, de esa metodología eh, que, que fundamentaba en Paco Seirulo. Con su, period, con su microciclo estructurado también eh, quería marcar un, un precedente y, y todo el mundo quería planificar y hacer los trabajos que hacía, que hacía Guardiola para, para ello. Entonces eh, creo que el, el, esa el resultado deportivo definitivamente marca la metodología, el éxito de la metodología que se va a utilizar y, y, y también creo que forma parte del modismo de las personas, de los preparadores físicos, de los cuerpos técnicos, entrar en estas en estas nuevas tendencias, sobre todo cuando algún, algún equipo, algún grupo es exitoso. Y eso siempre eso siempre sucede. Yo creo que no solamente en el fútbol, sino en todos los aspectos de nuestra vida. He comentado en podcasts anteriores, sobre todo en el que tuve con el profesor Jair Márquez, que va a ser el Mundial del Despido para Lionel Messi y para Cristiano Ronaldo, dos, dos grandes jugadores que marcaron una historia, un hito en nuestro deporte que, que creo que desde mi óptica y siento que va a ser así va a ser el último mundial para ambos eh, jugadores experimentados jugadores eh, ya eh, más que reconocidos su, su talento y su capacidad uno más por, por talento innato otro más por trabajo y dedicación a su, a su cuerpo y a su profesión eh, pero creo que va a ser ese último mundial para ambos. Y vienen nadando desde atrás, vienen pidiendo cancha, como decimos en el argot futbolístico, jugadores como Neymar, como Neymar, como Vinicius Junior, eh, jugadores como Mbappé, que vienen pidiendo un espacio eh, para marcar un, un, un precedente para, para que, que ya sean mirados de manera diferente. Es la renovación del mundial. Y aquí tiene la comparación entre el jugador joven y el jugador experimentado, que lo vamos a tener en muchas de las selecciones. Y es que eh, el jugador joven tiene el ímpetu, tiene las ganas, eh, tiene ese deseo de, de, de mostrarse, de salir adelante, eh, mientras que el jugador experimentado en este Mundial va a tener esta particularidad de, de que la experiencia no se improvisa y va a poder, poner esa experiencia, ese cúmulo eh, de, de, de vivencias que ha tenido durante toda su carrera al servicio del equipo, eh, equilibrando o equiparando eh, el, la experiencia con la, la juventud de estas nuevas, de estos nuevos talentos, de estas nuevas promesas para este Mundial. Y creo que eh, los que saben más, mucho más que yo de fútbol, eh, lo, lo tienen claro, el equilibrio de un equipo radica fundamentalmente en, en eso, en poner jugadores de experiencia, jugadores jóvenes que entiendan y comprendan el juego, que sean desequilibrantes, eh, que marquen o, o, o defiendan bien y, y allí va a estar la sapiencia y la experiencia de los directores técnicos al momento de organizar y de estructurar los equipos que van a arrancar como inicialistas y las posibles variantes que puedan presentarse durante, durante el partido. Pero, pero creo que el, que el equipo que pueda complementar más la juventud con la experiencia eh, pueden tener un, un extra al momento de competir en, el, en, en cada uno de los de los partidos de este mundial. Eh, esperemos que salgan nuevas figuras eh, dentro de, de, de pocos días que ya comienza el Mundial y podamos deleitarnos, disfrutar, y, y haciendo fuerza allí a nuestro equipo preferido, buscando que, que, que trascienda y que, y que pueda obtener los resultados eh, deseados, y que no haya tanto lesionado como como, como se espera o como o como está la proyección, de acuerdo a lo que se ha venido observando eh, en, los, en las últimas semanas de, lo, de los jugadores que se van lesionando previo al, al, al inicio del Mundial. Y un punto importante también, que lo hablamos al principio del podcast, es la sobrecarga que van teniendo tanto estos jugadores jóvenes como estos jugadores experimentados. Eh, hay que tomar en cuenta que, esta, que, que el jugador experimentado, cuando, cuando ya es sometido a, a cargas elevadas de partidos, de entrenamiento, tarda más en recuperarse. Eh, generalmente, mientras que el joven tarda 48 horas para Estar óptimo para la siguiente carga de entrenamiento, eh, por allí el jugador experimentado tarda un poco más, 72 y por qué no hasta 96 horas de, de recuperación eh, controlada y, 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 se, y con un seguimiento a profundidad por parte del cuerpo técnico eh, para poder que, que, que esté óptimo al siguiente, a la siguiente carga de trabajo y tomando en cuenta que se juega cada, cada 72 y inclusive cada 96 horas eh, el, el, el mover estas piezas experimentadas saber en qué en qué momento colocarlas en qué momento descansarlas en qué momento cambiarlas por un jugador joven va a ser clave para, para los cuerpos técnicos eh, los procesos de recuperación definitivamente eh, van a estar van a ser claves puntos claves para para los cuerpos técnicos, porque, porque el que tenga la tecnología para, para adelantar, agilizar los procesos de recuperación, va a tener un, un plus, un extra, y, y va a tener más rápido recuperar a los jugadores para, para poder eh, tenerlos disponibles para los siguientes partidos. Entonces, eh, esto, este, esta sobrecarga en jugadores experimentados, en jugadores jóvenes, eh, hay que saberla eh, manejar obviamente vamos con el, el punto anterior que era la relación directa entre la selección y el club eh, también va, va a ayudar notablemente a ello eh, va a ser un mundial definitivamente muy psicológico muy mental eh, no sé si tanto físico, siendo preparador físico lo, lo veo de esa manera, espero equivocarme siempre lo digo, espero equivocarme pero, pero hemos tenido muchos indicios que nos permiten ver o proyectar o hacer un, un diagnóstico previo de cómo puede presentarse toda esta situación para, para este mundial. Son dificultades que pueden presentarse a los jugadores, son dificultades y problemas que pueden tener eh, no solamente desde el punto de vista físico, ya vimos desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional, eh, el estrés también va a jugar allí un papel sumamente importante, y la cantidad de, de partidos de viajes y de, y de horas de entrenamiento que vayan que hayan podido tener previo a llegar a este mundial y lo que y lo que lo que representa terminar de jugar con tu equipo hace par de días y tener que presentarte con la selección eh, viajar hay un partido previo antes de del inicio de la copa del mundo y, y, y tener que, que participar con con esa cantidad de horas de, de entrenamiento, con los viajes, con los partidos. Esperemos que, que, que sea solamente una premonición y que no haya ningún tipo de dificultades. Así que eh, todo esto puede llegar o no influir en, en lo que es el rendimiento de los jugadores en, en esta Copa del Mundo. Así que eh, espero les haya agradado este este podcast con esta, estos problemas y dificultades que puedan llegar a presentarse los jugadores para este Mundial. Eh, si gustan pueden seguirme en, en mis redes sociales, arroba josebalica en Instagram, en Twitter, eh, también en TikTok. Eh, también tengo un canal de YouTube y una página web www.josebalica.com. Eh, si no es que estás escuchando el, el podcast directamente desde allí. Así que bueno. Por acá les habló el profesor Joseph Cañas, preparador físico de fútbol profesional. Y recuerda que la preparación es la base de la improvisación. Recuerda esto también, haz que tu influencia siempre sea positiva. Así que nos vemos, gracias por escucharme y espero tener otros podcasts interesantes que compartirte. Chao, chao.